0: Markenrebell Norman Glaser.
1: Here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Spannende Frage heute von Klaus, die wir jetzt natürlich gleich einspielen werden, doch bevor es losgeht. Es ist eine längere Frage von Klaus. Wir haben das Ding nicht geschnitten. Wir haben das einfach eins zu eins reingesetzt. Er hat das bei uns in die WhatsApp-Gruppe, in die Community ähm, geladen und ich finde es wichtig, den Gesamtkontext zu verstehen, den Klaus dort in seine Audio gepackt hat. Wenn ihr übrigens Lust habt, machen bei Community, hat eine eigene WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gerne markenrebell.de auf der Website schauen, nach unten scrollen, irgendwo gibt's diesen WhatsApp-Button, draufklicken, zack, seid ihr dabei. Und könnt Fragen stellen, so wie das Klaus gemacht hat. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was Klaus gefragt hat.
0: Guten Morgen an alle da draußen. Hier ist der Klaus aus Vorpommern. Danke, Norm, dass du mich mit dieser Gruppe verlinkt hast. Ich bin gespannt auf das, was hier wachsen wird. Ein wichtiger Bestandteil der Podcasts ist für mich die zeit- und ortsabhängige Verfügbarkeit von Content. Das macht einfach die, das Hören der Podcasts so wertvoll. Ähm, begrenzt natürlich auch ein Stück weit die Möglichkeiten, weil einfach eine Dauer über eine Stunde, zum Beispiel in meinem Fall, ähm, eher schwierig ist äh, einzubauen in den Alltag. Ebenso. Liebe ich auch eine relativ engmaschige Frequenz, so dass man immer wieder auch anknüpfen kann an die Vorläuferfolgen. Ein wichtiger weiterer Bestandteil vielleicht für dich, Norm, ist gerade hier bei mir in Vorpommern der Umgang oder die Motivation von Personal für das gesamte Thema der Digitalisierung. Gerade hier, wo es doch so spannend wäre, über die Digitalisierung die weiten Entfernungen smart zu überbrücken, erlebe ich immer wieder eine ganz große Hürde. Die Frage von mir dazu wäre, wie kann man Menschen für dieses Medium oder auch für die Digitalisierung begeistern? Also eine Frage der Erweckung. So dass nachher auch die intrinsische Motivation wirklich da ist, wirklich vorhanden ist, sich selbstständig mit dem Inhalten, mit dem Medium weiter zu beschäftigen. Ich denke nämlich nicht, dass es heute noch an einer wirklichen Kompetenzmangel im Umgang mit der Technik scheitert, sondern vielleicht noch viel eher an der restriktiven Haltung oder dem restriktiven Umgang mit digitalen Medien in den Firmen. Ich bin gespannt auf die Diskussionen und somit wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen 12. Dezember und denkt dran, It's half time to Christmas. Euer Klaus aus Vorpommern.
1: Yes, vielen Dank Klaus an dieser Stelle, das hilft uns natürlich sehr, wenn die Community mitmacht und Audios schickt oder oder auch Textfragen gibt es ja auch oder E-Mails, ist ja schon fast Oldschool <lacht> E-Mails zu schicken, also vielen Dank für die die Frage, weil es ist eine super, super wichtige Frage, wer diese Frage nicht beantwortet und diese Frage ist in jedem Unternehmen zu stellen, die sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen wollen oder meinetwegen darüber nachdenken. Ja, Wir wollten natürlich eigentlich schon einen Schritt weiter sein im Doing ne, und nicht mehr nur drüber nachdenken. Aber diese Frage ist extrem wichtig. Warum? Weil jedes digitale Projekt, das ist nicht nur eine These, die ich hier aufstelle, sondern das weiß ich aus meiner Erfahrung, jedes digitale Projekt, was ihr aufsetzt in einem Unternehmen, und es ist völlig egal, aus welcher Position ihr das tut, da könnt ihr Vorstand sein oder ein Abteilungsleiter, es ist völlig egal, wenn die Leute diesen Prozess, das Tool die den neuen Prozess ja, nicht akzeptieren, dann ist dieses Projekt zum Scheitern verurteilt. So, weiß jeder von euch aus eigener Erfahrung, denn ihr könnt einfach mal neue Software einführen. Ja, Das macht der Solari Fari, stellt euch irgendwie von der Gruppe und sagt, hey, ich bin total begeistert, hab hier neue Buchhaltungssoftware, verwenden wir ab morgen. Ja, Was machen die Leute? Bist du wahnsinnig, macht das schön alleine. Wir haben eine Software, die funktioniert. So, das heißt, wie schaffen wir es, dass die Leute... Lust haben, Klaus hat es gesagt, intrinsisch motiviert sind, von innen heraus Bock haben, mitzumachen. Und das dafür gibt es natürlich keine allgemeine Regel, aber ich will hier so ein paar Impulse setzen, wie das erfolgen kann. Ich würde das ganze Thema digitale Transformation in einem Unternehmen immer versuchen, ähm, so als langfristiges Event zu sehen. Versucht es nicht irgendwie so zu sagen, jetzt in drei Monaten sind wir durch. Ja, also was mir immer begegnet, ist diese Ungeduld. Ja, wir müssen doch in drei Monaten fertig sein mit der Digitalisierung. Oder, oder viele denken, eine Digitalisierung ist irgendwie ein digitales Projekt und das ist nach drei Monaten fertig. So kennen wir das. So war doch das früher auch. Ja, Wir müssen völlig neu denken und wir müssen dieses neue Mindset ins Unternehmen tragen. Das heißt, das kann zum Beispiel erfolgen, indem ich einen Speaker hole, der sich vor die Gruppe stellt und mal über das Thema Digitalisierung spricht. Der einfach eine Perspektive aufmacht und die Leute haben eine Chance darüber nachzudenken, anschließend in eine Diskussion zu gehen, eine Podiumsdiskussion vielleicht oder einfach auch so ein Barcamp Charakter. Jeder darf mal, wir sitzen auf Sitzsäcken ja, und jeder darf mal zu Wort kommen, jeder darf mitmachen. Es ist wichtig, dass wir die Leute animieren mitzumachen. Es ist wichtig, dass wir den Leuten eine Führung geben, ein Mentoring geben. Es geht nicht darum, hat Klaus auch sehr schön gesagt, es geht nicht darum, Leute zu befähigen, Computer zu bedienen. Also ich glaube, über den, äh, über dieses Level sind wir schon lange drüber. Ja. Es geht aber darum, die Leute abzuholen und zu erklären, in welchem Gesamtzusammenhang das Thema Digitalisierung zum Beispiel Arbeitsplätze sichern kann weil wir haben ein ganz großes Problem. Je nachdem, wie intensiv sich die Leute mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, desto mehr Angst haben sie, wenn sie weniger darüber wissen. Ja? So Erst kürzlich hatte ich ein Telefonat mit jemandem, da ging es genau darum, eher sarkastisch, eher, nicht er, sondern eher, eher sarkastisch, wurde dann gesagt, naja, dann digitalisieren wir einfach das. Ja, Das war so der Running Gag in diesem Gespräch. Ja, dann digitalisieren wir das halt einfach. Zack. Darum geht es nicht, ja. sondern es geht darum, wie können wir das Unternehmen befähigen, in einer, in einer Zeit, in der wir nun mal leben, in einer digitalen Zeit, in der wir nun mal leben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist das absolute Minimum. Wir müssen den Leuten aber auch erklären, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich bin mit meinem Unternehmen in der Adaption unterwegs, erkläre ich auch gleich, oder in der Innovation. Ja? Adaption heißt, wir kennen das, die Kleinen. ja, äh, Hier meine kleine Maus, äh, Analia geboren vor ein paar Wochen. Die imitiert alles, was die sieht. Ja, Also wenn ich lache, dann versucht die das auch. Ja, Wir adaptieren, wir lernen, wir gucken, was macht der Watt Wettbewerb und gucken, haben wir die Ressourcen, machen wir auch, versuchen wir besser zu machen. Wachstum 10%, so, 2%, 5%, whatever. So, Was wir aber brauchen, um im Markt wirklich führend zu sein. Wenn wir diesen Anspruch haben, und das ist immer eine gute Idee, diesen Anspruch zu haben, um nicht abgehängt zu werden. Ja. Wenn ich etwas führe, dann bin ich vorne. Ja, Gibt es diesen schönen Spruch, da wo ich bin, ist vorne. <lacht> ja, also, so, wenn ich führe, bin ich vorne. Wenn ich nur adaptiere, dann ich, spiele ich irgendwo nur hinten mit. Wenn ich führe, dann muss ich innovativ sein, dann muss ich Innovationen entwickeln. Dann muss ich meine Leute im Unternehmen befähigen, innovativ zu denken, anders zu arbeiten, von der Digitalisierung zu profitieren. Schaut mal, ich kann ja nicht im Unternehmen hergehen und sagen, wir machen jetzt einen ganz großen digitalen Transformationsprozess im Unternehmen und dann verweigere ich den Leuten ein Homeoffice. Versteht ihr, was ich meine? Da muss alles zusammenpassen. Und das macht die ganze Geschichte so komplex. Wir reden über Unternehmenskultur. Wir reden über Führungskultur, über Führungsstile. Ja? Wir reden über Managementprozesse. Wir reden über Digitalisierungsprozesse im Unternehmen. Wir reden über Automatisierung. Wir reden über ein ganz neues Marketing. Eine ganz neue Form der Markenführung und der Vermarktung. Wir reden über den Vertrieb, Nennen wir es 4.0 oder 5.0. Keine Ahnung. Sucht euch was aus. Also irgendwie das nächste Level, ja. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Riesenzirkus ist, das in einem Unternehmen anzutetteln. Die Verantwortlichen kriegen dann regelmäßig eine Krise und sagen ja, wo fangen wir denn eigentlich jetzt an? Ja, wir müssen ja überall durch und das ist absolut richtig. Und wir müssen dort anfangen. Wir müssen dort anfangen, wo die Mitarbeiter sind. Wir müssen sie dort abholen und sie mit auf unsere Reise nehmen und sagen, welche Chancen sich daraus ergeben. Die Frage, die sich eure Mitarbeiter im Unternehmen stellen und die stellt ihr euch als Vorstand, Geschäftsführer und so weiter oder Geschäftsführerinnen und Vorständinnen, will ja schon korrekt sein, die stellt ihr euch auch, was ist für mich dabei drin? Das ist die große Frage. Und diese Frage stellt sich auch jeder Mitarbeiter bei euch. Warum soll ich jetzt einen neuen Digitalisierungsprozess initiieren oder lernen? Ja, der alte funktioniert ja auch. Geht vielleicht nicht ganz so schnell, aber funktioniert. Ich kenne mich aus. Ja? Also wir müssen diese Frage beantworten. Was ist für mich drin? Es muss eine Win-Win-Situation entstehen. Ja? Die Unternehmensführung oder das Unternehmen muss gewinnen, die Mitarbeiter müssen gewinnen. Und ist da ein Ungleichgewicht? Dann haben die Mitarbeiter keinen Bock und dann kannst du machen, was du willst. Ja, da kannst du drohen, wie du möchtest. Das bringt gar nichts. Die Leute werden keine Motivation spüren, um das zu machen. Und jetzt kommt eine ganz heikle Geschichte dazu. Bevor es hier gleich weitergeht, möchte ich noch unbedingt was mit euch teilen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Und Leute, ich finde es großartig, dass so viele von euch ihren eigenen Podcast starten wollen, dass Unternehmen den Podcast als internes Kommunikationsinstrument verstehen oder auch als Hidden Champion im Online-Marketing sehen. Also das, was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt auf ein kostenfreies 20-Minuten-Coaching, dann bewerbt euch jetzt unter markenrebell.de slash und ich verspreche euch, in diesen 20 Minuten so viel Know-how rauszuhauen, so viele Hacks mit euch zu teilen, dass ihr Praxis, Praxis und nochmal Praxis bekommt. Also ins Internet markenrebell.de slash podcastcoaching und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Das ist ein sehr, sehr sensibler Prozess. Fahr diesen Prozess einmal ordentlich an die Wand und du wirst dich sehr, sehr schwer tun, das ein zweites Mal zu initiieren. Und das ist das, ja, wo, wo man wirklich aufpassen muss. Also wenn die Mitarbeiter einmal verbrannt sind, weil dieser Digitalisierungsprozess nicht feinfühlig, nicht empathisch genug, nicht sozial genug vonstatten geht, dann werde ich das kein zweites Mal so ohne weiteres machen. Es wird mich viel mehr Energie kosten, es wird mich viel mehr Zeit kosten, wenn ich sogar, und da gehe ich einen drastischen Weg jetzt mit meiner These, wenn ich sogar meine Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Weil ich rede, wenn wir über Digitalisierung reden, und das ist ja immer so ein Schwamm, ja, den kann man einmal ausdrücken, <lacht> da kommen ganz viele Themen und Projekte bei raus. Aber wenn wir das Thema Digitalisierung ansprechen, dann sprechen wir über mindestens zwei Jahre. Ja, ganz sportliche eineinhalb, ein Jahr. Ja, das sind dann die, die, die. Da reden wir nicht mal über intrinsisch. Da ist jeder im Unternehmen digital. Das sind Startups, die gestern noch analog verkauft haben und das heute digital machen wollen. Aber in der Regel haben wir ja etablierte Unternehmen, die schon funktionierende und erfolgreiche Prozesse haben. Ja, das ist ja auch so ein fantastisches Thema, wenn die Mitarbeiter sagen, hey, seid ihr wahnsinnig? Ihr baut hier die oder demontiert hier Prozesse, die funktioniert haben und wollt das digitalisieren? Ja, an dieser Stelle gleich ein Hinweis. Digitalisieren auf keinen Fall unbedingt. Wichtiger Disclaimer hätte ich am Anfang gleich machen müssen. Wichtiger Disclaimer. Es geht nicht um das Ersetzen. Und schon gar nicht um das Ersetzen von Menschen. Es geht um das Befähigen. Es geht um das Skalieren. Es geht um das Ergänzen. Ja, Stellt euch zwei Brückenköpfe vor. So Und das, was die beiden verbindet, ist die Brücke. Sehr klar. So Das eine ist das analoge und das andere ist das digitale. Ja, Wir reden immer, wenn ich, oder okay, ich muss es anders formulieren, wenn ich über Digitalisierung rede, wenn ich über digitale Markenführung spreche, dann rede ich immer über diese Brücke immer über das Bauen von Brücken. Diese Brücke wird gestützt durch analoges und digitales. Digitalem anyway. So. Das heißt, diese Brücke kann nicht funktionieren, wenn wir nur digital machen. Zu wenig Stabilität, ja. Ähm, sondern es ist beides. Warum ist es beides? Weil wir eine Tradition im Unternehmen haben. Wir haben traditionell gewachsene Strukturen, Prozesse äh, Organisationen und so weiter. Ja, Und wir haben Menschen und Menschen sind nicht digital. Menschen sind analog. Selbst wenn ich alle Prozesse, alle Traditionen digitalisiert habe in meinem Unternehmen, bleibt mein Unternehmen analog, wenn ich mit Menschen arbeite. Es sei denn, das sind morgen auch alles Roboter. Also nochmal an dem Punkt. Es ist mir ganz wichtig. ja, ähm, Weil das ist auch immer so eine Befindlichkeit, die ich spüre, wenn ich in die Unternehmen komme, ja. Die, die sagen, oh, jetzt kommt der Typ mit der Digitalisierung. Oh, das ist wie so ein Zahnarzt, ja. Jetzt, oh, jetzt wird's anstrengend. So. Und das erste, was ich tue, ist, ich versuche, die Leute abzuholen und um begreiflich zu machen, dass ohne die Menschheit das nun mal nicht zu machen ist und eine Digitalisierung nur eine Befähigung ist, ein unwahrscheinlicher Beschleuniger sein kann. Einen völlig neuen Markt erschließt, Wachstumspotenziale initiieren kann, aber auch Risiken hat. Ja? Und es gibt mit Sicherheit, und das müssen wir hier auch ansprechen, mit Sicherheit im Unternehmen auch Menschen, die sich dem Thema völlig verweigern. Ja? Das, das kann sogar so weit gehen, dass sie mit der Digitalisierung gar kein Problem haben, ja, hoch digitalisiert sind in ihrer, in ihrer Freizeit, ja, ähm, aber vielleicht der, der Projektleiter, den nicht passt, das ist auch eine menschliche Komponente, die da eine Rolle spielt, ja? so, das heißt, es gibt auch Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen und sagen, oh, nee, das früher war alles besser, ja? die können das Alte nicht loslassen, oder für den ist der die Neuentwicklung des Unternehmens, die Strategie des Unternehmens, ist, ähm, das passt einfach nicht mehr zu ihrer Vorstellung des Unternehmens. Und diese Mitarbeiter dürfen aber auch gehen, aber auf eine soziale Art und Weise. Ja? Also menschlich bleiben, äh, das Unternehmen ist für die Menschen und für die Gesellschaft da, immer wieder. Immer wieder. Okay, zurück zu Klaus. Klaus hat ja gefragt, was kann man tun? Und um da noch ein bisschen Wert zu stiften hier in dieser Podcast-Folge, was super ist, haltet Ausschau im Unternehmen nach Leuchtturmprojekten. Ganz konkret sieht das wie folgt aus, versucht die Mitarbeiter in diesem Prozess der Akzeptanzschaffung äh, zum, Beis zum Beispiel mitzunehmen auf eine Tour und besucht ein paar Startups. Ihr braucht jetzt nicht gleich in Silicon Valley fahren, da gibt's auch in Deutschland ein paar Startups, die man besuchen kann, aber sprecht mit den Leuten. Ja, kleine Anregung, versucht einfach mal dieselbe Luft zu atmen, wie die Leute, die digital sind, die digitalisiert sind, die digital leben, versucht dieselbe Luft zu atmen und tauscht euch aus. Kleine Delegation des Unternehmens zusammenstellen, ein paar äh, Köpfe aus der Buchhaltung, aus dem Vertrieb, aus Marketing, aus dem Vorstand und so weiter und mit so, das ist aber kein Betriebsausflug, keine Butterfahrt. Es ja, gibt keine Heizdecken am Ende, sondern ganz klaren Auftrag, dass jeder Vertreter dieser Gele äh, dieser Delegation ein Projekt im Koffer hat. Ja, zum Beispiel der aus dem Controlling hat das Thema Prozesse. Wie kann ich die optimieren? Mit wem unterhält er sich in dem Startup? Natürlich mit dem Controller oder der, der für die Finanzen zuständig ist. Ja, und fragt den natürlich auch Dinge, um zu adaptieren im Kopf, um hinzukriegen, äh, und, 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 und eine Brücke zu bauen ja, und zu sagen, okay, wie kann ich das, was er oder sie mir gerade erzählt, adaptieren für mein Unternehmen? Wie kann ich mir hier was mitnehmen? So, dann kommt die Delegation wieder nach Hause ins Unternehmen und dann werden daraus Projekte. Also jeder hat die Chance, die Möglichkeit äh, zu sagen, wer in dieser Delegation dabei war, der initiiert in seiner Fachrichtung, in seiner Abteilung ein digitales Projekt. Und dieses Projekt wird vorbereitet und vorgestellt, und dann wird gemeinsam entschieden, ob dieses Projekt realisiert wird oder nicht. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist großartig. Denn die Leute sind, die hatten einmal einen Perspektivwechsel. Ich schaue in ein Startup. Die hatten dadurch einen echten Mindshift. Ja? Ähm, dann entwickeln sie selber eine Idee. Wie cool ist das denn? Ja? Es ist ja ein Unterschied, ob mir jemand erklärt, das musst du machen, das ist dein neues Projekt oder ob ich hergehe und sage, hey, ich habe mit jemandem gesprochen, ich habe eine Idee. Den hätte ich auf der Straße niemals angesprochen, den hätte ich niemals eine E-Mail geschrieben, aber ich habe an diesem Tag mit jemandem gesprochen, der mich auf eine Idee gebracht hat. So, und dann ist die eigene Idee natürlich viel 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 wertvoller als das, was irgendjemand irgendjemanden aufträgt. So. Und diese Idee wird am Ende sogar noch re realisiert. Was Besseres kann gar nicht passieren. Die Mitarbeiter verwirklichen sich im Unternehmen und realisieren ihre Idee. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig. Markenführung kommt immer von innen. Ob du eine Persönlichkeitsmarke bist oder eine, eine Company bist. Völlig wurscht. Es kommt von innen, es kommt von den Mitarbeitern und wenn die Mitarbeiter sich ein Projekt aussuchen und das wird verwirklicht und die gehen nach Hause zu ihrer Frau, zu ihrem Mann und sagen, hey Baby, das habe ich getan. Meine Firma läuft um zehn Prozent schneller, weil ich diesen Prozess entwickelt habe. So. Was habe ich gemacht? Ich habe auf einmal Markenbotschafter gewonnen. Ich habe Leuchtturmprojekte ja, und ich habe vielleicht noch ein zentrales, großes Projekt initiiert und habe ganz viele Befürworter im Unternehmen für diese digitale Vision. Und das ist auch so eine kleine Empfehlung von mir. Eigentlich ist es eine große Empfehlung, aber gut. Versucht im Unternehmen, in diesem digitalen Change-Prozess, ein... Big Picture zu haben, ein großes Projekt zu haben. Gib diesem großen Projekt Zeit, gib den Mitarbeitern Zeit zu lernen und gib dem Projekt Zeit zu reifen. So, und diese kleinen Leuchtturmprojekte noch dazu um dieses große Projekt drumherum. Was passiert dadurch? Durch diese Leuchtturmprojekte habt ihr die Riesenchance, dass ihr schon viel früher von den Erfolgen der Digitalisierung profitieren könnt und nicht erst zwei, drei Jahre, bis euer Big Picture Projekt äh, irgendwie äh, greift ja, und funktioniert hat. So Gleichzeitig habt ihr Mitarbeiter, die euch helfen werden, alle eure digitalen Projekte voranzuschieben. Ihr müsst sie befähigen und nicht befehligen. Befehlig, ne, befähigen und nicht befehligen. Muss man echt deutlich sprechen. Äh, so, und ähm, und das ist genial. Regelmäßig stattfindende Foren, vierteljährlich, ja irgendwie einen geilen Hotspot. Versucht auch einen Ortswechsel. Bitte nehmt für diese neuen Themen nicht alte Strukturen, alte Locations. Überrascht die Leute. Wenn ihr über digital reden wollt, mein Gott, Bucht irgendwie ein geiles Airbnb-Loft, ja, ladet die Leute ein, kocht mit denen, stellt überall irgendwelche IMAX auf und, und, und sprecht eure Projekte dort äh, durch. Wenn ihr was Neues initiieren wollt, versucht neues Holz zu nehmen für diese Flamme. Hm? So als Bild, versteht man. Nicht das Alte, versucht das Alte loszulassen. Wenn ihr über digitale Projekte kommunizieren wollt, sucht euch ein Kommunikationstool, über die ihr das macht. Nicht die alten Prozesse, nicht die alten Denkweisen, nicht die alten Strukturen, Handlungsweisen, Freigabeprozesse und dergleichen. So und dann entsteht eine völlig neue Kultur. Ich habe in einer der letzten Folgen über den Inkubator gesprochen. Auch ein tolles, ein toller Hebel, ein toller Hebel um äh, jetzt nicht, es kommt so ein bisschen auf die Unternehmensgröße an. Es ist halt ein sehr individuelles Thema jetzt, ja? ist klar. Äh, da gibt es hier so die Allgemeinformel. Deswegen ja auch hier meine Impulse und Anregungen für euch. So ein Inkubator eignet sich für ein mittelständisches Unternehmen. Wenn ihr mehrere Mitarbeiter habt, die in der Lage sind, in so einem Inkubator wirklich zusammenzuarbeiten, um, um wirklich meinetwegen das Big Picture in eurem Unternehmen zu entwickeln, ja? ähm, dann ist dieser Inkubator ein toller Hebel. Wenn ihr eine Zehn-Mann-Butze habt, ja? <lacht> so wie ich, <lacht> dann macht jetzt ein Inkubator keinen Sinn. Aber dann könnt ihr all die Themen umsetzen, die von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, Also Inkubator ist dann nochmal so ein Hilfsmittel, um zu kapseln. Um diese Verunsicherung der gesamten Mitarbeiter im Unternehmen in Grenzen zu halten und langsam die Dosis aus dieser Kapsel freizugeben um wirklich alle mitzunehmen. Ja? Aber wie gesagt, wir verlinken in den Show Notes einfach nochmal die Podcast-Folge zum Thema Inkubator und dann ähm, dann passt das. Ich hoffe, lieber Klaus, ich habe deine Frage soweit beantwortet, habe ein paar Anregungen geben können. Wenn ihr Lust habt, bitte gerne mitschreiben, äh, entweder in unserer WhatsApp-Gruppe oder in unserer Facebook-Gruppe, auch diese Information alle auf der Startseite markenrebell.de eingeben und zack, schon seid ihr dabei und könnt mit uns mitdiskutieren. Wenn ihr noch Fragen habt, immer wieder gern schickt sie mir als Audio, als Text, als E-Mail, whatever, auf welchem Weg auch immer, sie werden mich erreichen. Und dann werden wir hier eine extra Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt rebellisch. Ciao.